0: Bonjour tout le monde, on me dit que je suis en direct, alors je vais aller voir sur le chat si vous êtes bien là, allons voir sur le chat, oui j'ai déjà deux personnes qui sont sur le chat, c'est superbe, ici qu'est-ce que je peux faire, non ça ne fonctionne pas, euh, donc, euh, important, bonsoir, bonjour Michel, pourriez-vous nous faire un résumé de ce qu'a dit votre interlocuteur hier? Donc, il y a certaines personnes qui, a, qui, qui, a, qui ont mal euh, qui ont mal compris, parce que c'était vraiment du, du... et on avait du problème, un peu de problème avec le son, et puis c'était québécois. Alors, ce, qui, ce que nous disait Michel Demers hier, attendez un peu, là, je me replace... Euh, ce que disait Michel de hier, c'est que la porte-parole, actuellement, lui, il a un contact avec la porte-parole. Et puis, euh, la porte-parole a aujourd'hui 100 ans. Imaginez, elle a 100 ans. Donc, elle a commencé, elle, euh, c'était une, une Anglaise, et qui a déménagé en Afrique du Sud à l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, elle a fait une famille et tout en Afrique du Sud, et puis... Euh, elle a commencé à, à l'âge de 40 ans à avoir des contacts avec euh, avec le Christ. C'est à cet âge-là, à 40 ans qu'elle a commencé à être euh, qu'elle a commencé à être euh, purifiée, être, euh, que, que le Christ lui a enlevé ses filtres et tout. Et puis c'est à l'âge de 80 ans, imaginez donc, euh, qu'elle a fait son euh, qu'elle a commencé le channeling, le, le fameux channeling des neuf lettres du Christ plus les 16 articles, alors c'est bien à cet âge-là, à l'âge de 80 ans, qu'elle a fait les lettres du Christ. Les lettres du Christ sont sorties en l'an 2000, et puis le, le message qu'elle avait eu, c'est que les lettres devaient être gratuites, c'est pour ça que vous allez voir sous la vidéo ici, vous avez un lien pour avoir un accès complet à toutes les lettres du Christ. Elles sont gratuites, elles sont à vous, euh, sans, sans aucun problème. Si vous voulez cependant les versions papier, vous devez cliquer sur les, euh, les liens euh, qui vont sur Amazon. Alors, euh, c'est ça. Et puis, il a parlé qu'il avait des contacts avec, il a parlé aussi que... Il y avait certains, euh, attendez un peu ici, tout va bien. Hey, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que le son n'est pas assez fort? S'il vous plaît, si vous pouvez me le dire sur le chat, je serais heureux de savoir si vous m'entendez bien. Alors Michel disait qu'il a eu des, euh, des contacts, euh, il a eu de fréquents contacts depuis 2011 avec euh, la porte-parole. Donc c'est lui qui parle avec la porte-parole et puis euh, euh, il a même euh, il a même dit une anecdote, il nous a même conté une un anecdote, c'est que la, la porte-parole avait eu un message pour le pape et ils ont été lui et les huit autres personnes ou les sept autres personnes qui, euh, qui sont dans l'entourage de la porte-parole ont été portés au pape et puis c'est justement un des, 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 un des surveillants du pape à côté de la pape de la pape mobile qui avait pris le, le papier et puis qui l'a donné au pape c'était une anecdote qu'il nous a conté et donc, euh, c'est ça. Alors, euh, c'est elle qui a, réussi, qui, a, qui a eu ce fameux channeling. Et puis, ben, eh bien, ben, c'est ce qui nous a, c est, c est de ce qui nous a parlé hier. Si vous voulez aller revoir la séance d'hier, euh, vous regarderez sous la vidéo. Ici, là, je vais mettre un lien là, qui va sur la séance d'hier. Euh, mais je n'ai pas encore eu le temps de mettre le lien, je vais le mettre après euh, cette conférence. Alors, je vois que le son est parfait. Alors hier, si vous vous souvenez, euh, juste à la fin de la conférence, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire écouter une vidéo, encore une fois là, dans, dans, le, dans mon fameux objectif de faire en sorte que, euh, les, que, que les gens euh, prennent conscience justement que la conscience peut sortir du corps, que la conscience n'est pas, pas un objet, euh, un produit du cerveau mais bien que c'est le cerveau qui est un produit de la conscience. Le cerveau n'est qu'une antenne. Le cerveau n'est qu'une antenne. Alors, le cerveau reçoit les informations de la conscience. Et aujourd'hui, euh, comme je vous ai dit hier, je voulais vous parler de l'amour parce que vous allez voir dans la lettre numéro 2, euh, Jésus va vous parler de plus en plus de toute la force de l'amour. Alors, on va aujourd'hui, on va... Euh, allez voir un peu plus en profondeur c'est quoi l'amour et la puissance de l'amour et je vais vous présenter une vidéo vous allez être stupéfait qu'un petit animal peut complètement changer euh, la matière peut complètement faire en sorte qu'un robot euh, change un robot qui a euh, euh, des tracés aléatoires euh, s'en va vers ce, ce, ce petit animal vous allez voir c'est extraordinaire Mais avant toute chose je voulais vous, euh, parler un peu de l'amour parce que euh, tout le monde parle de l'amour alors c'est quoi l'amour exactement parce que ce, ce, ce week-end j'écoutais une, une conférence et puis il y avait justement un scientifique qui disait que on devait utiliser l'amour pour être en, en c'était Philippe Guimard encore qu'on devait utiliser l'amour pour être en mesure de changer son chemin de vie, parce que c'est la force de l'amour qui va faire en sorte qu'elle va créer un effet tellement intense qu'elle va avoir la puissance de changer notre chemin de vie pour créer un nouveau futur. Parce que quand on veut se créer un nouveau futur, il faut une intention, mais il faut une force dans l'intention. Alors, c'est sûr que la force de l'amour, c'est probablement la force la plus puissante, c'est la force de l'amour. Mais vous avez aussi la force des émotions. Vous pouvez dire « Moi, je veux changer d'emploi, donc il n'y a pas d'amour là-dedans, mais vous voulez tellement changer d'emploi que vous en avez les larmes. » Alors, dans ce cas-là, vous allez pouvoir euh, faire en sorte que la magie va apparaître et que l'univers va faire en sorte que vous allez changer d'emploi. Mais il faut avoir une émotion forte. Alors aujourd'hui, on va regarder, nous allons regarder ensemble la force de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour en premier lieu? Alors, comme tout bon internaute, je vais aller sur Wikipédia et puis nous allons regarder qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que Internet nous dit de l'amour actuellement. Attendez-moi une petite seconde, je vais changer ma scène ici. Alors, je viens ici, et oui, me voilà. Alors ici, on a justement la définition de l'amour. Si vous avez euh, des définitions, vous aussi, euh, sur le chat, euh, ne vous gênez pas, je vais aller voir ensuite euh, qu'est-ce que vous pensez de l'amour, qu'est-ce que c'est exactement l'amour. Parce que, euh, justement, dans mon, euh, ce, ce week-end, euh, Philippe Guimant disait que c'est le don de soi. La, la, le fait de, de faire un don de soi, c'est une grande marque d'amour. Mais comme vous allez voir ici sur Wikipédia, eh bien, euh, ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué que, euh, euh, que le don de soi, c'est de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur Wikipédia? Qu'est-ce que l'amour? Ici, on voit que l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Dans le cas d'une autre personne, l'amour peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse, si cet amour est partagé, bien sûr. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents allant de la passion amoureuse et de l'amour romantique à la tente proximité sans, sans sexualité, de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Alors ici, on voit que, que l'amour, c'est vraiment vaste. Vraiment, vraiment vaste. vaste. Euh, le verbe français « aimer » peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité. « J'aime le chocolat. J'aime danser. »« À une attirance profonde ou intense pour une personne. Roméo aime Juliette. »« Ou plusieurs personnes. Il aime ses enfants. » Cette diversité d'emploi et de signification du mot le rend difficile à définir de façon unie et universelle, même en le comparant à d'autres états émotionnels. Alors vous voyez que c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez compliqué l'amour ici là. Euh, donc euh, je vais revenir sur mon autre fenêtre. Et vous sur le chat, est-ce que vous avez euh, des définitions de l'amour, vous Est-ce que vous avez euh, une idée de ce que peut être l'amour. Parce qu'on voit ici que l'amour, c'est aimer quelqu'un, c'est aimer quelque chose, c'est aimer sa famille, c'est aimer ses enfants, c'est donner le don de soi. Mais la, la, la puissance de l'amour, parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller utiliser la puissance de l'amour pour être en mesure de changer euh, notre vie. Pour être en mesure de changer notre vie. Alors, je vais aller voir sur le chat s'il n'y a pas des gens qui ont eux aussi une définition de l'amour qui n'était pas dans Wikipédia. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser penser à ça. Et là, je vais vous montrer, je vais vous montrer euh, la fameuse vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir toute la puissance de l'amour. Et l'amour, il n'y a pas juste les humains qui peuvent avoir de l'amour, vous allez voir, les animaux aussi peuvent avoir de l'amour et cet amour peut devenir très puissant au point de faire changer de chemin un robot qui fait des tracés aléatoires. Vous allez voir, je vous mets cette vidéo immédiatement dans mon autre scène ici et puis vous me direz si vous entendez bien, alors je vais chercher... Euh, le fameux petit poussin ici. Alors, je vais vous démarrer cette vidéo et puis je vous reviens après la vidéo. Entre-temps, si vous avez euh, des commentaires sur l'amour, préparez-les et puis on va en discuter après cette petite vidéo. Alors, je démarre la vidéo. Juste
1: si J'aimerais les Ça, repousser. Attendez, Votre repousser. Sens. Je... Merci. Merci. On va voir si notre robot influençable mentalement. Allez, hop, hop. Sur le chat, vous pouvez me dire Et si vous entendez bien, bien la
2: lumière. La C'est pour répondre à cette question qu'un physicien allemand a conçu ce robot.
1: J'aimerais les le repousser dans votre sens. Mmh. Repousser, le temps mmh. est possible. On va voir si notre robot. est influençable mentalement j'aimerais les repousser Le dans l'autre sens repousser ouais. on va voir si notre robot est influençable mentalement mais oui. hop hop l'esprit
2: peut-il influencer la matière c'est pour répondre à cette question qu'un physicien allemand a conçu ce robot baptisé générateur numérique aléatoire. Le docteur René Péoc connaît bien l'engin. C'est grâce à lui qu'il a obtenu sa thèse de médecine en 1986. Des travaux révolutionnaires que Mario aimerait reproduire.
1: Alors voilà, donc... Euh, ce robot se déplace en permanence euh, de façon aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Parce qu'à l'intérieur, il y a donc une source électronique. Hein, un bruit blanc électronique, enfin pour, pour, les, pour les experts, et qui, à tout moment, euh, donc, euh, sort des chiffres au hasard, hein, en fonction de l'agitation des électrons. Et ces chiffres sont traduits en, en mouvement de rotation, en angle de rotation, en distance de déplacement. Hein, et normalement, donc, lorsque le robot est tout seul, il va se déplacer véritablement au hasard. Pourquoi on fait cette recherche Ça rentre dans un cadre plus large qui est la question très actuelle, quelle est la nature de la conscience C'est la conscience, quel est son rapport avec le corps, avec le monde extérieur Et le but ici, c'est de voir effectivement si la conscience, quelque part, s'étale en dehors de ce qu'on peut appeler le corps physique, le cerveau. Donc ça, c'est un premier système, une première approche, pour voir si effectivement, l'esprit, d'une manière ou d'une autre, soit consciemment ou soit inconsciemment, a une petite influence sur la matière. Toi, il s'éloigne un petit peu. Un hein, oui, tout petit peu. Il faut être patient et oui. jamais <rire> se, se déconcentrer.
2: C'est en étudiant des poussins que René Péoc a eu l'idée de sa thèse de médecine. Il travaille alors dans un laboratoire de biologie animale quand il découvre la théorie dite de l'empreinte élaborée par le prix Nobel Konrad Lorenz. Fasciné René vérifie d'abord la théorie sur lui-même, avant de la tester avec le petit robot. Qu'est-ce que vous faites là, René
1: Eh bien, je conditionne un petit poussin pour qu'il m'adopte exactement comme si c'était sa mère. C'est la théorie de, de l'empreinte, hein, euh, découverte par Conrad Lorenz. qui démontrait que donc, des petits oiseaux pouvaient, euh, dès la naissance, adopter n'importe quel objet qui bouge et qui fait du bruit à proximité de lui. Ça peut être un humain, ça peut être un robot. Là, en l'occurrence, euh, avec ce poussin, c'est sur moi. Et plus particulièrement, d'ailleurs, sur les chaussures. <rire> Et donc, euh, il a absolument besoin de me voir régulièrement. Sinon, il va se laisser dépérir. Hein.
2: C'est ainsi que la cave de René Péoc se transforme en poulailler. L'objectif du chercheur, conditionner des poussins il qu'ils adoptent le générateur numérique aléatoire comme leur mère. Pour cela, chaque poussin doit passer au minimum une heure par jour pendant une semaine au contact du petit robot. Et ça marche.
1: Il, faut il se reconditionne un petit peu.
2: Privé de sa mère poule, dès la naissance, ce poussin développe une affection toute particulière pour le robot.
1: Le but de l'expérience, c'est de mettre le poussin dans une cage transparente et de voir si le robot qui normalement fonctionne au hasard dans toutes les directions va avoir une trajectoire complètement perturbée, soit vers la cage, soit à l'opposé. Donc euh, va-t-il y avoir une influence de la pensée du, du poussin euh, pour attirer le robot, ou est-ce que c'est impossible
2: Pour chaque expérience, la trajectoire du robot s'inscrit sur une feuille témoin. Normalement, les tracés sont totalement anarchiques, comme le veut le hasard. Mais là, on dirait que le robot sait où il va. Pendant 20 minutes, il s'approche doucement mais sûrement de la cage, comme s'il répondait aux appels désespérés du poussin. Apparemment, la volonté du petit oiseau a brisé la loi du hasard. Pendant 4 ans, René Péoc réalise 600 expériences avec 2500 poussins. 17 ans plus tard, il a conservé les tracés comme autant de pièces à conviction. Pour lui, ils sont la preuve que l'esprit a une influence sur la matière, même si actuellement aucune loi physique ne permet de l'expliquer.
1: On a obtenu de très très nombreux tracés, dont certains tout à fait euh, impressionnants, comme celui-ci, vous voyez, où le robot est parti du centre et aller directement dans le coin où se trouvait la cage du poussin. Donc euh, des tracés de ce genre, on en a en pagaille. Alors, on a fait la moyenne statistique de tous ces tracés. Bon, certains peuvent donner de mauvais résultats hein, et aller dans la direction opposée. Mais en moyenne, on a obtenu euh, un robot qui s'est déplacé 2,5 fois plus souvent vers la cage que dans la zone opposée. On a fait autant d'expériences avec euh, des poussins qui avaient déjà leur propre mère poule, euh, qu'avec des poussins qui ont été conditionnés avec le robot. Dans ces cas-là, lorsque le poussin a sa propre mère poule naturelle, il n'est pas intéressé par le robot. Et le robot se déplace, conformément au hasard, dans toutes les directions. Donc c'est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence de trajectoire du robot. Alors en
2: fait, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le phénomène. Euh,
1: non, c'est difficile de donner explication exacte. Bon, on peut émettre des hypothèses, mais euh, à l'heure actuelle, il faut surtout déjà constater que le phénomène existe bien. Bon, euh, parce qu'il y a des physiciens qui, euh, quelquefois, euh, s'amusent à critiquer, mais alors, en fait, il y a aussi dans la physique fondamentale des phénomènes invisibles, immatériels, comme les lois physiques, les forces, euh, l'énergie, le temps, euh, les dimensions d'espace. De tout ça, c'est l'invisible de l'immatériel et on ne sait pas ce que c'est à la base. Hein bien là, la pensée, c'est le même type de phénomène. Euh, on ne la constate que par ses effets, ses effets sur la matière, mais c'est invisible et immatériel. Hein. Et on s'aperçoit que l'homme ou l'animal peut interférer, peut biaiser les règles du hasard, de façon à ce que euh, ce hasard lui soit favorable, dans le sens qu'il désire.
2: Est-ce qu'il est difficile en France de choisir un thème-thème comme sujet de
1: doctorat c'est assez difficile effectivement parce que d'abord on compromet sérieusement sa carrière oui il faut dire qu'après il vaut mieux pas envisager une carrière universitaire parce que c'est un peu l'obscurantisme en France Nous sommes un des seuls pays fortement industrialisés où il n'y a aucun laboratoire de psychophysique Moi, j'appelle ça de la psychophysique les autres parlent de parapsychologie mais bien que ces phénomènes soient indiscutables c'est encore un sujet tabou
0: Désolé, désolé, j'avais oublié mon son. Oui, oui, désolé, euh, c'est bon. Donc, j'avais coupé mon son et puis je, je ne l'avais pas réallumé. Alors, c'est bien, alors je viens de repartir le son. Euh, donc, est-ce que vous m'entendez bien, là? Est-ce que vous m'entendez bien? J'imagine que vous m'entendez bien. Alors, je reviens sur mon commentaire après la, après la vidéo, euh, donc on a vu dans cette vidéo que le petit poussin est capable de changer le tracé euh, du robot qui génère des chemins aléatoires par la mécanique. Donc là, on voit que c'est fort, parce que la conscience du petit poussin, sort du petit poussin parce que là elle n'est pas dans le petit poussin. Si elle est capable d'aller changer le tracé, d'aller changer les fonctions aléatoires du robot, on s'aperçoit alors que la conscience du poussin n'est pas dans le poussin. Elle est alentour du poussin parce qu'elle est aussi au niveau du robot. Et on voit que le chercheur nous dit que quand il utilise... Un poussin qui a déjà une mère poule, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand le petit poussin a été conditionné à aimer le robot. Alors c'est vraiment la force de l'amour envers le robot qui crée euh, cette, euh, qui crée le fait que le petit robot va vers le poussin. Alors, attendez-moi une petite seconde, je vais juste m'assurer ici que j'ai les bons filtres. Oui, ça c'est bien, je pense que mon, mon son est un peu fort. On va se mettre à 3 dB ici. Alors, si, euh, là je viens de changer le son, si vous trouvez que le son est pas assez fort, dites moi là sur le chat. Alors, on voit ici que euh, c'est l'amour. C'est l'amour qui est capable de faire, euh, faire ce que vous venez de voir dans cette vidéo. C'est très puissant. Alors imaginez que vous, euh, vous, bon Imaginez que vous, vous avez, vous avez ce pouvoir parce que votre conscience. Ben j'imagine aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Je pense que la conscience des hommes est, est plus puissante que la conscience des poussins. Peut-être vous pourrez nous le dire ou peut-être nous allons l'apprendre dans les lettres du Christ. Est-ce qu'il y, est qu y a une force dans les consciences Mais une chose qui est sûre, c'est que les poussins ont des consciences et ce petit poussin qui, qui vient juste de naître ne, ne connaît pas le monde, et, et, et les poussins n'ont pas beaucoup, n'ont pas des gros cerveaux. Et vous comprenez que le cerveau du poussin n'est que une antenne, ce n'est qu'une antenne qui permet au poussin de vivre, de, 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 de fonctionner dans le monde matériel, matériel mais à l'entour du poussin, sa conscience... Et là, on ne parle pas de la conscience universelle, on parle bien de sa conscience individuelle. Sa conscience individuelle n'est pas dans son cerveau, elle n'est pas dans le poussin, elle est alentour du poussin. Alors c'est encore une fois une belle preuve que, que vous avez aujourd'hui qui vous montre que euh, la conscience n'est pas dans le corps, la conscience n'est pas dans le corps. Ici, j'ai quelqu'un qui me dit « L'amour est une force qui découle directement de la conscience universelle divine. » Ah, c'est peut-être justement une, une des réponses, parce que vous allez voir dans les, dans les lettres du Christ, il parle souvent de la conscience universelle. Et est-ce que l'amour vient de la conscience universelle? Est-ce qu'elle vient de notre conscience individuelle? Elle est où, cet amour? Et, et tout ça. Donc nous, on est aujourd'hui, nous sommes des chercheurs, nous cherchons à savoir comment tout ça fonctionne et comment nous pouvons modifier nos vies avec toutes ces connaissances, comment nous pouvons modifier nos vies, faire en sorte que nous soyons plus heureux. Hein? Tout a une conscience. Ici, si on voit que euh, quelqu'un me dit euh, « paix grise », tout a une conscience. Alors, est-ce que les roches ont une conscience Je me demande. Est-ce que les roches Est-ce que est-ce que qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui, qu qui est non vivant Est-ce que est-ce que ça a une conscience Est-ce que souvent je me demande ça. Les, les minéraux, est-ce qu'ils ont une conscience Les éléments là, de, les éléments chimiques là, le, le, le bronze, le cuivre, l'aluminium, est-ce que tout ça a une conscience C'est à, à, à se demander. Mais une chose qui est sûre, on avait vu dans une, dans une, émission précédente que les cellules du corps humain semblent avoir une conscience. Les chercheurs ont regardé, les chercheurs ont regardé avec leur microscope, euh, ils cherchaient à savoir quel était le chemin que les cellules empruntaient, et ils se sont aperçus que les cellules étaient comme des hommes. Il y a des cellules qui arrêtaient, ils connaissaient un break, il y a d'autres cellules qui travaillaient plus fort que d'autres, il y a d'autres cellules qui allaient dans le sens contraire. Comme si c'était une civilisation, comme si c'était une civilisation, les cellules du corps humain. Alors imaginez que nous serions faits de milliards de consciences. Nous les hommes, nous serions faits de milliards de milliards de consciences. Et c'est sans compter, parce que je ne sais pas si vous avez écouté aussi, euh, euh, j'ai fait des émissions avec le docteur Haddad, spécialiste de la flore intestinale, et il nous disait qu'il euh, y avait de 1,5 à 2 kilos de bactéries dans l'intestin. Et ça, c'est des milliards. Il y a encore plus de bactéries que de cellules euh, humaines dans l'intestin. Alors imaginez si ces milliards et milliards et milliards de bactéries aussi ont des consciences. Là, euh, c'est complètement fou. Là. Euh, on, c est, c est, c est, il faut vraiment. Euh, il faut vraiment avoir une idée, mais c'est magistral tout ça. Euh, ici, on me parle sur le chat. Jésus dit que la roche a une conscience qui dort. Ah, peut-être, vous voyez, Jésus dit que la roche a une conscience qui dort. Peut-être. L'atome a une conscience. Alors, imaginez que si l'atome a une conscience, là, c'est fou. J'ai déjà lu ça quelque part, que l'atome avait une conscience. Alors, c'est. Est-ce qu'il a une conscience individuelle? Des fois, c'est ce que je me demande. Peut-être que tout a la conscience universelle, mais ceux qui ont les, les consciences individuelles, parce que est-ce que la roche a une conscience individuelle? Si elle dort, donc, elle, elle fait peut-être juste partie de la conscience universelle. Euh, tout a une conscience vibratoire, rocher, végétal, animal. Donc, on voit une conscience vibratoire. Et beaucoup de gens nous parlent aussi que la, que la conscience serait vibratoire. Aurait beaucoup, ça, ça aurait beaucoup rapport aux, aux vibrations, aux vibrations, tout ça, aux ondes. Alors, euh, nous allons en, en découvrir beaucoup plus. Parce que là, je vais aller à la deuxième lettre du Christ. Et puis, nous allons commencer à, à lire cette deuxième lettre. Euh, justement, je vais changer mon écran ici pour aller chercher la deuxième lettre. En même temps, je vais vous montrer comment aller chercher les lettres du Christ, c'est simple. Alors, je vais aller sur ici. Ici, c'est le site, euh, c'est justement le fameux site sur lequel vous retrouvez les lettres du Christ. Vous allez voir justement sous cette vidéo, euh, sur YouTube, euh, vous allez voir, j'ai mis l'adresse la pour que vous puissiez aller chercher euh, toutes les lettres du Christ. Alors vous venez tout simplement là, sur euh, ici, les lettres du Christ, on va venir disons à la première page ici. Alors vous avez ici euh, un résumé de toutes les lettres, mais quand vous cliquez ici sur la lettre, vous arrivez sur cette page et là vous avez un résumé de la lettre et juste en bas ici, vous avez le téléchargement de la lettre. Alors ici, on clique pour télécharger la lettre numéro 1, par exemple. Donc, je vais la fermer parce que nous l'avons déjà lue. Et moi, je vais aller chercher la lettre numéro 2. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens ici dans la lettre numéro 2. Et je vais faire ici euh, liser euh, téléchargement. Et me voilà avec la lettre numéro 2. Alors, je vais commencer à lire la lettre et puis si vous avez des euh, commentaires quelconques vous me le dites, euh, vous me le dites sur le chat et puis je vais venir voir de temps en temps sur le chat. Je ne sais pas si je pourrais même euh, peut-être mettre la lettre 2 comme ça et regarder si les gens me parlent sur le chat de cette façon-là. Attendez un peu. Comme ça. OK. Et ah, je sais ce que je devrais faire. Je vais sortir la lettre de mon ex de, de ce navigateur-là. En cliquant deux fois dessus. Ajouter. Fermer, fermer, couper, dupliquer.
1: Ok, je sais qu'est-ce que je fais.
0: Comme ça. Oui, 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 c'est ça. Désolé, je vais juste, euh, OK, donc, je vais aller chercher une autre fenêtre ici. Et voilà. Donc, je vais pouvoir en même temps voir si vous, Attends, quest ce que je fais habituellement, si je fais transformer... Et tirer à l'écran et voilà ça c'est merveilleux je vais ici venir ici comme ça et je vais juste augmenter la grosseur comme ça et voilà donc en même temps je vais être je vais être en mesure de voir si vous m'écrivez sur le chat donc ici je vais la mettre comme ça et ça, je vais l'agrandir. Et voilà, est-ce que la conscience est l'âme? Ah, là, il y, a, il, y a, il y a justement une question ici. Euh, est-ce que la conscience est l'âme? Ça, c'est une question qui est très, très profonde. Est-ce que la conscience est l'âme? Eh bien, j'espère bien que euh, nous allons en savoir plus, justement, dans les lettres du Christ. Et puis, s'il euh, si y a des gens qui ont des réponses à cette question qui est très, euh, très, très puissante, eh bien, euh, n'hésitez pas à en parler sur le chat. Alors, je vais démarrer ma lecture ici. Et voilà. Bon. On commence. Chris revient, il, il dit sa vérité. Lettre 2. Cette lettre devrait être méditée plutôt que lui. Je suis le Christ. Pendant que j'agis depuis le royaume suprême de la conscience créatrice divine, mon influence entoure votre monde. Pour parler en métaphore, je suis en conscience, aussi distant de votre monde que votre soleil de la terre. Pourtant, si vous faites sincèrement appel à moi, je suis là, aussi près de vous que nécessaire pour vous aider. Beaucoup de gens seront incapables d'accepter ces lettres, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. Il y en aura qui essaieront d'étouffer leur existence, car l'enseignement menacera leur manière de vivre ou leur religion. Ils n'y arriveront pas. Les lettres se verront renforcées par l'opposition. D'autres recevront ces lettres avec joie, car, en leur âme, ils savent que derrière les religions du monde, j'ai la vérité, la réalité de l'existence. Ce sont ces gens qui prospéreront et finiront par sauver le monde de son anéantissement. Alors ici, on voit bien que, euh, que le monde va vers l'anéantissement. Il faut vraiment que des gens se réveillent. Parce qu'on le voit aujourd'hui avec euh, les présidents qui sont élus et tout, là. Euh, les, les bombes nucléaires qui sont un peu partout. Euh, et il faut vraiment qu'on qu puisse faire quelque chose, les amis, parce que... Le monde va vraiment vers l'anéantissement. Alors, on continue. Je vais maintenant reprendre mon autobiographie, là où j'ai laissé dans ma précédente lettre. Mon but, en vous donnant quelques détails biographiques de mon entrée dans la vie publique en tant qu'enseignant et guérisseur, est que mon attitude et mon comportement juvénile vous soient rendus vivants, ainsi que les circonstances dans lesquelles j'ai atteint ma condition humaine spiritualisée. Il est, important que... Il est important que vous arriviez à visualiser la Palestine telle qu'elle était quand je vivais sur terre et à voir clairement les conflits internes que mes enseignements ont suscités chez les gens qui étaient endoctrinés par les croyances et les rites traditionnels juifs. Ces conflits, ces conflits trouvent leur source dans l'incapacité des évangélistes à rapporter précisément tout ce que j'ai tenté de leur enseigner. Vous voyez ici, c'est important. « Ces conflits trouvent leur source dans l'incapacité des évangélistes à rapporter précisément tout ce que j'ai tenté de leur enseigner. Euh, » Donc ici, on voit que les, éva les évangélistes manquaient encore un peu d'enseignement, ou ont manqué de compréhension. « Dans les évangiles se trouvent de fréquentes références à mes paraboles décrivant la réalité du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Quel que soit le nom que lui donnèrent les évangélistes... Mais il n'a été tenté nulle part de saisir le sens profond de ces paroles, d'en explorer la rhétorique ou d'en retirer la signification spirituelle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Page numéro 2. Lorsque j'aurais parlé... Lorsque j'aurai parlé des véritables sermons que j'ai délivrés à la foule, vous serez capable, à la lumière de mes expériences dans le désert et de votre connaissance de faits scientifiques, de comprendre finalement un peu de ce que je tentais d'enseigner alors. Alors ici, c'est important ici. Hein? On voit que les lettres devaient être, euh, devaient être données justement en l'an 2000 où on a cette fameuse connaissance scientifique, parce que nous allons pouvoir en savoir beaucoup plus sur ce que Jésus voulait vraiment dire à la population. Comme mon succès a été plus que limité, il est impératif qu'une autre tentative soit faite au début de ce nouvel âge, de ce millénaire, puisque c'est sur ma connaissance spirituelle suprême et privilégiée que se fondera et se développera ce nouvel âge. Alors, j'imagine que le nouvel âge, c'est aujourd'hui. Il était et il est encore essentiel pour un maître tel que moi, ainsi que d'autres, suprasensibles et totalement voués, mentalement et émotionnellement, à la recherche de la vérité existentielle, de venir sur Terre pour inventer des mots, afin de décrire aux habitants de la Terre, emprisonnés dans les mots, ce qui réside dans la dimension créatrice universelle, dans un état non matérialisé. Alors ici, on voit, on voit vraiment que dans la dimension créatrice universelle, euh, c'est vraiment non matériel. Okay? S'il n'existait pas de tel maître inspiré, les habitants de la Terre resteraient dans l'ignorance de tout ce qui gît derrière la réalité de la Terre. Prêt à être contacté et à être personnellement expérimenté et absorbé pour la promotion de l'évolution spirituelle future. Donc, prêt à être contacté, à être personnellement expérimenté et absorbé pour la promotion de l'évolution spirituelle future. Alors, okay, on continue. Et plus encore, la Bible est réputée pour être le livre le plus lu au monde. Dans sa forme présente, elle a largement rempli son but. Le Nouveau Testament tel qu'il est, avec tout son bagage de mauvaises interprétations, décourage l'évolution spirituelle. Il est temps d'avancer maintenant dans un nouveau royaume de perception mystique et de compréhension. Attendez un peu ici, j'ai une question. Quel est l'auteur du, ch du channeling, c'est-à-dire l'individu qui a reçu ces lettres? Alors, euh, veuillez réécouter la, la, le début de cette vidéo, euh, Namasté Jazz, parce qu'on parle justement de la porte-parole. C'est la porte-parole qui a channelé euh, ses, ses, ses lettres à l'âge de 80 ans, aujourd'hui à le 100 ans. Alors, on continue ici, ici, et puis vous avez juste à écouter la, la séance numéro 5, donc euh, j'ai euh, parlé avec euh, Michel Demers, qui est la personne en contact avec la porte-parole depuis 2011. Alors ici, on recommence. Étant donné qu'il m'est impossible de redescendre dans un corps humain pour parler au monde et que mon ministère s'étend à d'autres dimensions, j'ai entraîné une âme, une âme sensible à recevoir et à transcrire. C'est ce que, c'est ce que je peux faire de mieux pour vous parler personnellement. J'espère que vous pourrez recevoir mon message et l'accepter. Alors ici, on parle justement de la porte-parole. Alors, il a entraîné, euh, parce que c'est à partir de l'âge de 40 ans que la porte-parole a, a commencé à être entraînée. Elle, elle vit en Afrique du Sud euh, et puis euh, il a réussi à l'entraîner et à faire en sorte qu'elle puisse faire ce channeling euh, sans filtre. Ce qui est erroné dans la transcription est effacé. Vous pouvez en être sûr. Les incidents et guérisons que je relate dans les pages qui suivent ne sont pas importants. Ils se sont produits, mais je ne vous les raconte que pour vous permettre de comprendre leur réelle signification spirituelle. J'aimerais qu'en lisant, vous vous référiez aux conditions qui régnaient il y a 2000 ans. J'aimerais que vous considériez la personne de Jésus comme un exemple de ce que peut finalement accomplir chaque être humain qui est prêt et qui veut devenir un membre fondateur du royaume des cieux sur la terre. Alors ici, c'est important encore une fois... Jésus et il nous dit que tout le monde peut faire comme lui. Tout le monde peut faire comme lui, il s'agit d'avoir les bonnes enseignements. « Bien que les habitants actuels de la planète soient ce que vous appelleriez raffinés, gonflés de l'importance de leurs connaissances, et de l'enseignement moderne expert en matière de comportement et de, re, de relations contemporains, fondamentalement les gens de ce temps-là étaient pareils à vous. Donc il nous dit que fondant, fondant, fondamentalement les gens de voilà 2000 ans étaient comme nous. Ils étaient entièrement mûrs par leur impulsion jumelle, attirance, rejet, désir, répulsion. Alors ici c'est important parce que tout au long des lettres, Jésus euh, va nous parler justement « attirance, rejet, euh, désir, répulsion ». C'est une des, 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 des principales forces qui agit sur euh, la terre. « Donc ils étaient entièrement mus par leur impulsion jumelle, attirance, rejet, désir, répulsion, et sous leur contrôle, tout comme vous, ils aimaient, haïssaient, critiquaient, condamnaient, calme, calomniaient, et médisaient, ambi, euh, ambitionnait d'arriver au haut de l'échelle sociale, méprisaient les ratés, fénéantalement en douce, comme vous diriez, ils injuriaient ceux qui étaient, de quelque façon que ce soit, différents d'eux. Pour vous aider à bien comprendre et à pénétrer dans cette époque où j'étais sur terre, « Ma conscience s'abaisse jusqu'à votre plan d'existence terrestre pour vivre de nouveau la personne de Jésus et les émotions et événements dans lesquels je fus impliqué. Quand je quittais le désert et me mis à marcher sur la route menant à mon village de Nazareth... » Parce qu'ici, vous avez vu dans la, première, dans la première lettre, Jésus nous a expliqué qu'est-ce qui s'était passé les six semaines dans le désert. Donc, il s'était fait... Donc Jésus était en fait compte un genre de petit délinquant, mais il aimait beaucoup tous les, les gens qui avaient des problèmes, les gens qui étaient, euh, qui, qui, les gens qui, qui, qui étaient estropiés et tout ça. Donc, mais il était quand même quelqu'un qui, euh, qui était un peu délinquant. Et puis un jour, il dégadé, il a décidé qu'il allait changer de vie, il a décidé d'aller se faire baptiser par Jean-Baptiste et après le baptême, eh bien, il s'est ramassé dans le désert où il a vécu six semaines dans lesquelles il a été téléchargé de d'énormément d'informations sur le comment fonctionne, euh, fonctionne le système, comment fonctionne tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, comment fonctionne euh, ce qui est invisible. Alors, j'étais encore exalté de la connaissance qui m'avait été révélée si glorieusement dans le désert, me remplissait d'une joie exubérante. « Je me concentrais complètement sur ce que j'avais appris et si mes pensées s'égaraient vers mes pensées négatives d'autrefois, je me tournais rapidement vers le Père pour recevoir l'inspiration et la détermination suffisantes pour les surmonter. Ainsi, je retournais constamment vers la lumière et la sagesse de la compréhension. » Quelques personnes me regardèrent de travers en voyant ma joie en même temps que mon apparence sale et ursute. « Était-ce la boisson qui me rendait joyeux ?» se demandait-il. D'autres me regardèrent d'un air dégoûté. Au lieu de réagir comme autrefois avec colère, je me souvins que j'étais béni d'avoir reçu des visions et une connaissance qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Je les bénis et priais pour que leur vision intérieure s'ouvre de même et continuait en paix mon chemin chez moi. Il y eut cependant des villageois qui regardèrent mon état pitoyable avec compassion et se hâtèrent d'aller me chercher du pain et même du vin pour m'aider à continuer ma route. Il y avait toujours quelqu'un qui m'offrait le gîte pour la nuit. La vie, père, pourvoyait vraiment à tous mes besoins et me fournissait toute la protection voulue. Pendant tout ce temps, je ne dis pas un mot à mes, euh, de mes semaines dans le désert. Je sentais que le temps n'était pas encore venu. Finalement, j'atteignis Nazareth, la ville où j'habitais, et, et les villageois se moquèrent ouvertement de moi, désignant ma saleté et mes habits en loques. Sale, bon à rien, furent les mots les plus gentils qu'on me jeta à la figure. J'arrivais chez ma mère, en redoutant qu'elle soit encore plus choquée que ses voisins en me voyant si maigre, la peau sur les os, les yeux battus et les joues creuses, le visage brûlé par le soleil et les lèvres crevassées, la barbe longue et ursute. Mes habits, elle, a... elle allait s'outrager à la vue de mes habits déchirés et en lambeaux dont la couleur disparaissait sous la poussière du désert. Je grimpais les escaliers et pris mon courage à deux mains pour affronter la furie de ma mère. Lorsque je frappais, ma soeur vient m'ouvrir la porte. Elle me regarda, bouche bée, les yeux exorbités, puis me claqua la porte au nez. Je l'entendis courir vers le fond de la maison en hurlant « Maman, viens vite, il y a un vieux bonhomme tout seul à la porte !» Je pus entendre ma mère la sermonner à voix basse en se hâtant vers la porte, l'ouvrant brusquement, elle resta clouée sur place par le choc. Je souris, mais pendant un moment, elle me regarda de haut en bas, de plus en plus horrifiée à l'idée que cette horreur de créature était bel et bien sa tête brûlée de fils, Jésus. Je lui tendis la main en lui disant, « Je sais que je te cause de la peine, mais pourrais-tu m'aider ?» Immédiatement, son expression changea et m'attirant à l'intérieur, elle referma la porte. » Alors ici, on voit que Jésus avait une sœur quand même. Hein? Je ne sais, sais pas s'il si, euh, avait une sœur dans la Bible, là, mais on voit ici qu'il avait une sœur. Vite, dit-elle à ma soeur effrayée, cesse de crier et mets de l'eau à bouillir. Ton frère meurt de faim. » Peu importe les ennuis qu'il s'est attiré, il est de la famille, il faut le soigner. Doucement, elle m'aida à enlever mes habits, me pencha au-dessus d'un baquet d'eau et, et, et me lava. Elle lava et coupa ma barbe et mes cheveux et recouvrit délicatement mon corps et mes lèvres d'un baume bienfaisant. Nous ne rompîmes le silence ni l'un ni l'autre. Je savourais l'amour qu'elle témoignait et tentait de montrer ma gratitude par une approche plus douce et plus sensible. M'ayant aidé à revêtir des habits propres, elle m'assit devant un repas frugal de pain, de miel et de lait. À contre elle me servit du vin <rire> afin de me redonner des forces, mais il était visible qu'elle pensait que c'était le vin qui était la cause de mon état. Donc on voit ici que sa mère pensait que... Jésus avait trop bu. Puis elle me conduisit vers un lit où elle me recouvrit d'une couverture. Je dormis pendant plusieurs heures et me réveillais frais et dispos pour une matinée ensoleillée que je voyais à travers la fenêtre. J'étais maintenant impatient de parler à ma mère, de lui dire que j'étais vraiment un messie, mais pas du genre qu'imaginaient les juifs. Je pouvais sauver « Les gens des conséquences de leurs péchés. Je pouvais les aider à recouvrir la santé, l'abondance, la satisfaction de leurs besoins, parce que je pouvais maintenant leur enseigner exactement comment le monde avait été créé. » Alors ici, c'est important. On voit que la connaissance que Jésus a eue, c'est la connaissance de comment le monde a été créé. Et c'est aujourd'hui, c'est ce que la physique nous dit aujourd'hui en l'an 2000, donc 2000 ans après. Hein? Pendant que j'essayais de lui raconter, elle, com elle commença à être toute excitée et pleine d'enthousiasme. Elle sauta sur ses pieds et voulut courir au dehors pour le raconter aux voisins. Son fils était vraiment le Messie, il faudrait qu'il entende, qu entende comme il parlait bien maintenant et il avait jeûné dans le désert. Mais je l'arrêtai aussitôt. Je lui dis que je, ne, que je ne lui avais pas encore raconté ce qui m'avait été révélé. L'une des choses les plus importantes que j'avais apprises était que les Juifs orthodoxes étaient complètement dans l'erreur en croyant en un Dieu vengeur. Il n'existait rien de tel. Ces mots l'effrayèrent et la fâchèrent et elle s'exclama « Et comment Jéhovah va-t-il gouverner le monde, nous rendre meilleurs ?» et nous faire écouter ses prophètes s'il si, si ne nous punit pas. Es-tu maintenant devenu si arrogant que tu vas dire aux grands prêtres ce qu'ils doivent faire et qui leur a été transmis depuis, les temps de, depuis le temps de Moïse Vas-tu jeter encore plus d'opprobre sur cette maison ?» Elle se mit à pleurer disant avec colère. « Tu n'as pas changé du tout. » Tu n'as changé qu'en parole. Tu ne me crées que des soucis. Comment ai-je pu croire que tu étais un Messie Tu ne feras qu'amener les gens à de plus grands tourments avec tes idées bizarres. Mes frères, entendant ces lamentations, accoururent en faisant mine de me jeter dehors. Comme je ne voulais pas d'ennui, j'offris de partir par gain de paix. Alors on voit ici qu'il y a des frères. Si c'était là la réaction de ma mère, je pouvais être sûr que tous les autres réagiraient de la même manière à ce que je voulais leur dire. Je réalisais que j'avais besoin d'un certain temps de repos et de silence absolu et je pourrais rassembler mes pensées et mes expériences. Il fallait que je prie pour recevoir de l'inspiration sur ma manière d'approcher le mieux possible les Juifs avec mon message de bonne nouvelle. J'étais sûr que la vie père répondrait à mes besoins et que je trouverais un logement à des quelque part. Ma mère, bien que furieuse de mon attitude apparemment arrogante, n'en était pas moins déchirée par son sentiment d'amour et de compassion pour mon aspect décharné. Elle rejetait tout ce qui lui semblait compter pour moi ma révolte, mon mépris pour la religion juive, mon attitude contestataire envers les autorités, mon égoïsme et mon arrogance. Mais elle m'aimait tout de même, en... elle tout de même et s'inquiétait terriblement de me voir cette fois me mettre dans des difficultés vraiment impossibles. Elle, elle euh, admonesta mes frères, leurs enjoignant de se taire et se tournant vers moi :« Tu peux rester jusqu'à ce que tu ailles mieux. Pendant que tu es là, ajouta-t-elle, je pourrais peut-être te faire entendre raison. » Je peux te le dire maintenant. Si tu sors dans la rue et commences à parler comme tu m'as parlé, tu finiras dans un état encore pire qu'avant. Les bonnes gens, les bonnes gens te cracheront au visage et te jetteront des ordures. Tu es une honte pour la famille. Et donc, malgré sa colère, je ris. Je remerciais et l'embrassais affectueusement. Heureux, je restais avec elle, sachant pertinemment que derrière sa colère elle, était, elle était, s'inquiétait beaucoup pour moi. Attends, si c'est une petite faute. Euh, donc je savais qu'elle se demandait. Je me suis perdu. Attends, je... OK. « Elle me nourrit bien et me confectionna de beaux habits neufs. J'appréciais tout ce qu'elle faisait pour améliorer mon apparence, car je savais que pour évoluer librement parmi les riches et les pauvres... Je devais être habillé, habillé correctement, porter des vêtements décents. Parfois, la nourriture manquait à la maison. Alors, puisant dans la puissance de mon père, je la réapprovisionnais sans rien dire. Elle non plus. Je savais qu'elle se demandait tristement si, à toutes mes mauvaises habitudes, j'avais encore ajouté celle de voler. Puis un jour, elle m'attrapa un pain frais sorti du four à la main, alors qu'elle savait que je n'étais pas sorti de la maison pour l'acheter et que le four n'avait pas été utilisé ce jour-là, elle ne dit rien mais me jeta un long regard songeur. Je pus alors voir son attitude changer. Elle n'était plus très sûre d'elle. Elle commençait à remettre en question son attitude envers moi ainsi que la vérité de mes déclarations. Oui, euh, oui, il y a un message. Il y a beaucoup de messages dans cette lettre. Que lui est-il vraiment arrivé dans le désert Comment a-t-il pu faire du pain sans farine, sans levure et sans feu Que signifie tout cela Est-il le Messie Donc là, sa mère se demandait encore s'il était le Messie. Puis mon frère se coupa la main. Il souffrit beaucoup quand la plaie s'envenima. Il me permit d'imposer les mains sur sa blessure en priant tranquillement. Je pouvais voir qu'il sentait la puissance s'écouler dans ses mains parce qu'il me regarda bizarrement. La douleur disparut, dit-il brièvement, il s'éloigna d'un air moissade, et je sus que pendant que je le soulageais dans sa douleur, il ne, il ne m'aimait pas d'avoir été capable de l'aider. Je sentis sa jalousie. Ma soeur se brûla la main, et un autre de mes frères se plaignit de forts maux de tête. Je pus guérir tous les deux. Mes frères et sœurs se mirent à plaisanter à propos de mes pouvoirs magiques. Ils me demandaient quel mal j'allais leur faire s'ils me fâchaient. tension monta dans la maison et je ressentis de la tristesse pour ma mère qui avait tellement envie de paix dans la maisonnée. Mais elle voyait des changements dans mon comportement et en fut réconfortée. J'étais plus tranquille, euh, je, je maîtrisais mes emportements, contenais mon énergie, réprimais mon impatience, « Ne me disputait plus. J'étais devenu plus attentif et j'écoutais euh, bourgeonner en femme qu'elle était l'aider dans la maison en réparant les meubles abîmés et allait dans les collines, dans les fermes éloignées, pour trouver les fruits et les légumes qu'elle désirait. Je vins à l'aimer tendrement avec, et avec compassion, comme on devrait aimer une mère. Un jour, elle se risqua à me demander. » Tu dis toujours que Jéhovah est un mythe. Job a dit que si Jéhovah devait retenir son souffle, toute chair s'effondrait. Voilà le Jéhovah en qui je crois et que j'ai vu. Personne n'a vu Jéhovah, dit-elle fermement. J'ai vu ce qui crée toute chose, répliquai-je tranquillement. Je l'appelle le père parce que c'est l'amour parfait, un amour plus parfait que l'amour maternel. Ajouta, Ajoutai-je en lui souriant. Il œuvre en toutes choses à travers et pour sa création. C'est le Père en moi qui t'a apporté les choses dont tu avais besoin dans la maison et qui a guéri mes frères et sœurs si rapidement. Je vis qu'elle commençait à comprendre vaguement ce que je disais. Qu'en est-il du péché demanda-t-elle. Alors, ici, c'est important. Le péché n'existe pas tel que nous le comprenons. Nous naissons pour agir comme nous le faisons. Nous devons trouver le moyen de surmonter nos pensées et sentiments humains car ils nous séparent de la protection du Père et nous apportent maladie et misère. Lorsque nous aurons appris à surmonter l'ego, nous entrerons dans le royaume des cieux. Donc le péché n'existe pas en tant euh n'existe pas tel que nous le comprenons. Okay. Ma mère se détourna silencieusement, réfléchissant manifestement à ce que je lui disais. Mais elle n'était pas plus fâchée. Je sus qu'elle pensait à mes déclarations et réalisait qu'elle allait bouleverser le monde, sécurisant qu'elle connaissait. Sécurisant qu'elle connaissait. Sans sa, sans sa croyance en un Jéhovah menaçant l'humanité désobéissante de sa pire vengeance, elle se sentait perdue et dans l'insécurité. Elle se demandait comment le monde allait tourner s'il dépendait uniquement des hommes de contrôler leurs mauvaises actions et celles d'autrui. Même les rois et les gouverneurs faisaient des mauvaises actions. Sans Jéhovah pour régner et punir les pécheurs, où tout cela s'arrêterait-il? Alors ici, on voit bien euh, comment les gens pensaient euh, voilà 2000 ans. Euh, c'est que les gens s'apercevaient quand même que tout le monde pouvait faire des erreurs tout le monde pouvait faire des péchés même même les gouverneurs, même les rois alors ils il devaient vraiment avoir un être supérieur qui, euh, qui, qui, euh, qui regardait tout le monde et qui pouvait leur donner des punitions c'est ce, ce qui faisait en sorte que, ça, que la société pouvait euh, tourner euh, plus facilement c'est-à-dire sans, sans qu'il y ait trop de péchés parce que ceux qui faisaient des péchés avaient toujours une épée d'armotlage sur la tête, euh, donc ils pouvaient toujours avoir les fureurs de Jéhovah. Alors, pendant que je reprenais des forces, attendez un peu, là. Euh, pendant que je reprenais des forces, j'étudiais avec application les Écritures afin de pouvoir rencontrer, et, euh, rencontrer les pharisiens et les scribes en toute confiance. Il était aussi impératif que je connaisse ce qui avait été écrit au sujet du Messie, car j'étais convaincu d'être celui dont avaient parlé les prophètes. Je pouvais vraiment sauver les gens de la misère, de la maladie et de l'indigence, et même leur rendre la santé et la prospérité en leur révélant la vérité concernant le royaume des cieux et la réalité du Père. « Lorsque je sentis que j'étais suffisamment préparé à sortir pour enseigner et guérir, pour plaire à ma mère, j'acceptai d'aller un jour de sabbat à la synagogue de à Nazareth et de parler à l'Assemblée des fidèles. Selon la tradition, je me levais et l'on me tendit, essaie à lire. Je choisis, je choisis euh, le passage prophétisant « La venue d'un Messie » qui libérait le peuple juif de tout esclavage. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oué pour prêcher. La bonne nouvelle aux humbles, il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la liberté et pour redonner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Euh, donc ici on parle de Namasté Jazz, je, apparemment ces lettres est une préparation aux lettres futures 4 5, 6. Euh, Je ne sais pas si c'est une protestante, je ne pense pas qu'elle ait de religion parce qu'elle a été préparée pour avoir aucun dogme. Donc le, la, la, la porte-parole n'avait sûrement pas aucune religion. Euh, on continue, les mots me verrent sans hésitation. « Je parlais de mon expérience dans le désert et racontais ma vision du bébé devenant un homme, et pendant tout ce temps, inconsciemment, s'enveloppant lui-même de chaînes et de cordes, s'emprisonnant, s'aveuglant lui-même dans son obscurité intérieure et se fermant lui-même à Dieu. » Alors, c'est ici, c'est important. Hein? « S'enveloppant lui-même de chaînes et de cordes. » Donc euh, de la naissance à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on fait On, 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 on s'enveloppe de chaînes et de cordes, ce qui fait qu'on voit de moins en moins la réalité. J'expliquais qu'en agissant ainsi, les hommes s'exposaient eux-mêmes à l'oppression des conquérants, à l'esclavage, à l'indigence et à la maladie. Car Dieu est lumière, dis-je, et la lumière est la substance de toute chose visible. Et la lumière est amour qui permet à l'homme de jouir de toutes choses. Alors, ici, on voit encore que le mot amour revient, car Dieu est lumière. Bon, donc, le concept de la lumière, là, euh, je sais pas, c'est la première fois qu'il nous parle de lumière. On va voir plus loin qu'est-ce que cela veut dire. Toutes les bénédictions d'abondance et de santé étaient à la libre disposition de celui qui aimait Dieu de tout son esprit, son cœur et son âme, et qui vivait dans la stricte observance des lois de Dieu. Lorsque j'eus fini, le silence le plus complet régnait dans la synagogue. » Parce que là, ici, on, on se souvient que Jésus a été pour la première fois à la, à la synagogue, et là, il faisait un discours. « Je sentis que la congrégation avait vécu quelque chose d'étrange et de puissant, qu'elle avait été soulevée sur un plan supérieur de pensée, et ne désiraient rien qui puisse déranger la tranquillité transcendante de ce moment. Puis les fidèles se mirent à murmurer entre eux. Ils se demandaient qui j'étais. Quelqu'un était convaincu que j'étais le Jésus dont la famille était bien connue dans le village, mais d'autres ne pouvaient l'accepter puisque je parlais avec une telle autorité. Malheureusement, je sentis mes anciennes réactions à ces hommes religieux ressurgir en moi. Je savais qu'il m'avait méprisé dans le passé et je m'attendais donc à être rejeté. Je revins à mes attitudes de défi d'autrefois et les mis dans une profonde colère. Par mes réactions humaines, j'invitais le, le désastre et le désastre, il y a eu presque. Les hommes les plus jeunes, poussés par leur aîné, me sautèrent dessus et me hissèrent au sommet du plus haut rocher pour me précipiter vers maman, mais je priais mon père pour qu'il me délivre. Soudain, il sembla qu'ils étaient si excités qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, et dans la mêlée, je réussis à me faufiler dehors et à m'enfuir. Alors, le fameux discours que Jésus a fait devant les les, les juifs et tout ça, euh, ça lui a valu euh, euh, d'être poursuivi par les par les jeunes là, qui, voulaient le, qui voulaient qui, qui voulaient qui voulait presque sa mort. C'était étrange. Ils ne semblèrent pas remarquer que je n'étais plus là. Vilainement secoué par mon expérience, je réussis à envoyer un message à ma mère, disant que je quittais Nazareth immédiatement et que je descendais à Cafarnaum, une charmante ville au bord de la mer de Galilée. Je pensais d'abord rejoindre de vieilles connaissances, mais je sentis intu intu intuitivement que ce n'était pas la chose à faire. Et donc, tout au long du chemin et à mon entrée dans la ville, je priais le Père de me diriger et m'aider à trouver un logement. Je n'avais pas d'argent et je ne voulais pas mendier. En marchant dans la rue, je vis venir à moi une femme d'âge moyen, les bras lourdement chargés de paniers. Elle semblait très affligée. Elle semblait avoir pleuré. Sur une impulsion, je l'arrêtais et lui demandais où je pourrais trouver à me loger. « re, elle, okay. elle me répondit brièvement qu'elle m'aurait bien offert un lit, mais qu'elle avait un fils très malade à la maison. Elle ajoutait qu'elle qu était allée acheter des provisions pour nourrir les consolatrices qui, qui s'étaient déjà réunies pour se lamenter dès que son fils serait mort. »« Ok, dans ce temps-là, c'est ça quand les gens allaient mourir. » Il y avait justement des, des, des consolatrices qui allaient se lamenter à côté du mort. Euh, voilà 2000 ans. Mon cœur s'affligea pour elle, mais se réjouit également. J'étais à l'instant même conduit vers quelqu'un que je pourrais aider, que je pouvais aider. Je lui exprimai ma sympathie et offris de lui porter ses paniers à la maison. Elle me regarda un instant, se demandant qui je pouvais bien être, mais fut apparemment satisfaite de mon apparence, et de ma tenue. En chemin, je lui dis que je pourrais probablement aider son fils. « Es-tu médecin » demanda-t-elle. Je répondis que je ne savais que je n'avais pas appris de la médecine, mais que je pourrais tout de même l'aider. En arrivant à sa maison, belle, grande et bien construite en pierre, indiquant un certain statut social et la prospérité, elle m'emmena vers son mari en lui disant, « Cet homme dit pouvoir aider notre fils. » Elle inclinant la tête d'un air morose, sans rien dire, la femme s'appelait Myriam, m'éloigna en disant qu'il était dans la détresse et très en colère. « C'est notre fils unique parmi beaucoup de filles et il accuse Dieu d'avoir rendu l'enfant malade. » Myriam se mit à pleurer. « S'il parle ainsi contre Dieu, quels mots vont encore nous tomber sur la tête ?»« Console-toi, dis-je, ton fils sera bientôt guéri. <rire> » Elle me regarda en hésitant, mais me, mais me conduisit à la chambre dans laquelle glissait le garçon. Gisait le garçon. Il régnait une chaleur suffocante et elle était pleine de gens bien intentionnés, tristes et bavards. Je demandais à la mère de vider la chambre, mais les visiteurs, les visiteurs refusèrent. Ils voulaient voir ce qui allait se passer et ils ne partir qu'à contre-cœur lorsque Myriam appela son mari pour leur parler. Je pus les entendre discuter avec le père dans la chambre voisine. Que pensait-il que cet homme pût faire si le médecin avait été incapable d'aider le garçon? Le père entra dans la chambre pour voir de lui-même. Son fils était pâle comme la mort et avait une fièvre élevée. La mère expliqua qu'il ne gardait pas la nourriture et qu'il avait la diarrhée. Cela faisait plusieurs jours qu'il était dans un état et il avait perdu totalement de, euh, tellement de poids que le médecin avait dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il allait probablement mourir. posé les mains sur la tête du garçon et je priais, sachant, en la remerciant de tout mon cœur, que la vie perd. Affluerait dans son corps à travers mes mains. » Alors ici, c'est comme on avait vu dans la première lettre. « Donc, il rend grâce avant même la guérison. » Donc, il remercie de tout cœur pour la guérison, avant même que la guérison arrive. « Ainsi, le travail de guérison serait accompli. »« Je sentis une chaleur extrême et une vibration me picoter les mains. » Et la puissance se répand dans son corps frêle. Je fus submergé d'une reconnaissance joyeuse que la vipère était extraordinaire et merveilleuse lorsqu'on la laissait faire dans son œuvre naturelle de guérison. » Alors ici, on voit que euh, la, la vipère était extraordinaire et merveilleuse lorsqu'on la laisse faire son œuvre naturelle de guérison. On la laisse faire, voyez, laisse faire. « Sa mère et son père regardant anxieusement » et se demandant ce qu'il allait se passer, se tenaient mutuellement les mains et observaient attentivement. Lorsqu'ils virent graduellement les couleurs de leur fils passer du blanc à un éclat plus sain, ils poussèrent des exclamations d'étonnement et de joie. Après un certain temps, le garçon me regarda en disant distinctement « Merci, je vais bien maintenant, j'ai faim et j'aimerais manger quelque chose ». Sa mère rit de bonheur et le serra contre elle, mais elle avait aussi l'air d'appréhender quelque chose. Je ne veux pas te donner à manger, mon fils. Le docteur serait fâché. En effet, le docteur lui avait ordonné de ne de ne lui donner que de l'eau. Je souris et je dis Il est guéri. Tu peux lui donner du pain et du vin, et il les gardera. Son père Zé, euh, Zedekia était transporté de joie et de gratitude. Après avoir embrassé son fils bien-aimé, il se tourna vers moi et me serra chaleureusement les mains. Il me tapotait l'épaule en secouant la tête, incapable de parler car les larmes lui coulaient le long des joues. » Alors on voit ici qu'il était vraiment content que son fils se soit guéri. « Lorsqu'il eut repris contenance, il traversa le salon et dit aux gens qui étaient « Mon fils, à l'article de la mort, est revenu à la vie. » Ces paroles furent accueillies avec des grands cris de joie, d'enthousiasme, d'exclamations, d'incrédulité, de questions, de rires et, et des félicitations. La mère de l'enfant se tenait là, la figure illuminée de sourire. Après cela, il ne fut plus question de chercher un logement lorsque Zedekia dit aux visiteurs bien intentionnés que l'enfant était guéri et que le garçon lui-même apparut souriant à la porte en demandant à nouveau à manger, les consolatrices se réunirent tous autour de moi et m'invitèrent chez elles. Je préférais cependant rester chez le père de l'enfant qui disait maintenant qu'il avait beaucoup de questions à me poser et qu'il espérait que je pourrais y répondre. Après, après que la nourriture et du vin furent placés sur la table et que chacun fut invité à manger, à, à satiété, Zédechia s'assit et posa la première question. Il dit « Tu as fait quelque chose qu'aucun prêtre ni médecin n'a pu faire. La guérison ne vient que de Dieu. Bien que tu sois un étranger, je sens que tu dois venir de Dieu. »« Oui, » répondis-je, et les gens murmurèrent émerveillés. Cette maladie qui a terrassé mon fils, était-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait dans le passé et comment aurais-je pu commettre un péché aussi grave que Dieu ait voulu prendre mon fils unique Beaucoup de gens approuvèrent ces paroles. Tu as posé la question à laquelle j'avais le plus envie de réponse, euh, Zedekia. Dieu nous donne la vie et l'être. Il ne, il ne nous les arracherait pas comme un homme arracherait son trésor à un autre parce qu'il est fâché contre lui. Ça, c'est la manière dont l'humanité se comporte, pas Dieu. Et Dieu n'est pas assis sur un trône, quelque part dans le ciel, comme le sont les rois qui gouvernent le, leur peuple. C'est ainsi qu'agissent les hommes, et c'est une croyance, pas la vérité. La façon dont Dieu agit dépasse loin de tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou rêver. Moi seul ai vu ce qui nous donne la vie, et je sais que ce n'est pas le Dieu qui nous en, euh, que nous enseignent les rabbins. J'ai vu que cela était l'amour parfait... Et c'est la raison pour laquelle je préfère parler du père, car j'ai vu que cela œuvre en chaque créature, là, maintenant, en bonne santé, tout comme un père humain travaille pour donner à ses enfants nourriture, vêtements et protection dans la sécurité d'un foyer. Je l'ai vu en tout, ce qui existe, en tout ce qui existe dans le monde. Alors, on voit ici que Jésus, ok, euh, attendez un peu ici... On voit ici que Jésus euh, ne, ne nommait pas Dieu Dieu, il le nommait le Père, donc Jésus ne parlait jamais de Dieu. On voit ici qu'il qu avait transformé ce concept pour Père, parce que pour lui, le Père, c'était quelque chose d'immatériel, qui n'a pas d'image, qui, euh, qui est justement la nature, un, un être invisible, une énergie invisible, mais qui est faite d'amour parfait. Euh, mais comme nous avons vu tout à l'heure, l'amour, c'est quand même un concept assez large. Alors, on continue. Euh, « euh, okay. euh, Comment cela se peut-il, demanda un homme d'un air de doute Il n'est pas possible à un être individuel, de quelque sorte que ce soit, d'être partout à la fois. Mais l'air est partout. » Ok, on recommence, c'est assez important. « Il n'est pas possible à un être individuel, de quelque sorte que ce soit, d'être partout à la fois. Mais l'air est partout, bien que nous ne le voyions pas. Nous n'en nous savons pas moins. Il est, n'en doutons pas, qu'il est tout à fait réel et essentiel à notre existence. S'il n'y avait pas d'air, si nous ne pouvions pas respirer, nous mourrions. Le mouvement de l'air, que nous appelons le vent, nous ne pouvons pas le voir mais nous le voyons agiter les feuilles et pousser les nuages dans le ciel. C'est ainsi que nous savons que l'air nous entoure et qu'il est fort. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui est plus important dans l'homme, son corps ou son esprit? Wow, qu'est-ce que c'est bon, ça, ça a été vraiment, vraiment, c'est la, la réponse qui, euh, qui, a, qui a sûrement euh, réveillé les gens. Parce que quand on pense à, à, à l'air, justement, l'air nous entoure, mais on ne la voit pas, là. C'est comme les énergies invisibles, on ne les voit pas. Mais c'est ce qui nous permet de vivre. L'air, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est invisible. On est rempli de choses invisibles l'entour de nous, mais toutes ces choses sont, sont là et nous permettent de vivre. Alors, qu'est-ce qui est plus important dans l'homme? Son corps ou son esprit. Hein? Il faut vraiment que vous tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, dites-vous que c'est votre esprit qui compte, c'est pas votre corps, c'est votre esprit. Quelqu'un, quelques-unes répondirent que c'était le corps, car autrement, il n'aurait pas sa place sur terre, ne pourrait pas travailler, être vu et ne serait pas connu. D'autres dirent qu'ils pensaient que son esprit était plus important que son corps. Que son corps. Et je répondis. Son esprit est la partie la plus importante, puisque sans son esprit, il ne pourrait pas diriger son corps. Il ne pourrait pas manger, boire, dormir, bouger, penser, ni vivre. Et pourtant, on ne voit pas l'esprit. On, on ne peut que savoir que nous avons un esprit à cause des pensées qu'il produit et parce que les pensées façonnent telle ou telle action dans notre vie. Nous, nous croyons que l'esprit travaille grâce au cerveau. Oui, c'est un fait. Mais comment le cerveau, naît de la chair, pourrait-il produire des pensées, des sentiments, des idées, des projets? Alors ici, on en a parlé dans les premières séances. Euh, la, la mécanique quantique dit bien que c'est la, la conscience qui crée la matière. Et donc, le cerveau est fait de matière. Alors, le cerveau a été créé par la conscience. C'est pour ça qu on, qu on, que je dis souvent que le cerveau n'est qu'une antenne de la conscience. Et maintenant... Il devrait vous devenir clair que c'est ainsi que le Père est présent dans toutes choses. C'est l'Esprit suprême derrière l'Esprit humain. Alors ici, on voit qu'il y a un concept d'un esprit global derrière les esprits individuels. Euh, travaillant à son œuvre en chaque, en chaque être vivant. Alors ici, ce qu'il nous dit, c'est peut-être aussi que euh, Dieu est en nous. Pas Dieu, mais le Père. Son esprit fait partie de notre esprit. Nous savons qu'il est ainsi, car nous voyons les merveilles que cela crée. Nous voyons la croissance des enfants, nous voyons la nourriture qu'ils mangent se transformer miraculeusement en une autre substance qui les nourrit et les fait croître. Comment cela se produit, nous n'en avons pas la moindre idée, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et même si nous le savions, nous ne saurions toujours pas ce qui a planifié un processus de vie si important qui travaille dans les corps vivants, vivants de chaque espèce. Voyez la merveille qui sont dans les corps de chaque espèce, façonnés et créés intentionnellement, expressément pour transformer le type de nourriture qu'ils consomment en nourriture qu'ils feront croître leurs os, leur sang et leur chair. Maintenant que tu nous montres ces choses. Nous pouvons, okay, Je pense que c'est une autre personne. Euh, maintenant que tu nous montres ces choses, nous pouvons voir quels sont les effets merveilleux. Un jeune homme s'exclama. Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. On peut voir les jeunes corps passer par leurs divers stades de développement et l'on voit leur esprit suivre le rythme de leur développement physique jusqu'à ce que les adolescents se lancent à la recherche d'un époux et deviennent parents eux-mêmes. Puis, le grand œuvre de la conception s'accomplit et la semence continue à croître dans le sein de la mère jusqu'à ce qu'elle naisse, à son terme, sous la forme d'un enfant. Pensez-y, qui détermine cette croissance ordonnée et constante dans le sein de la femme? D'où viennent les plans qui dirigent le bon développement de la tête, du corps et des membres et ne varient pas d'une femme? à l'autre et d'une espèce à l'autre. Qui décide du moment exact où commence la naissance, les moyens physiques par lesquels l'enfant sort du ventre et sa mère, la provision de lait pour l'enfant, pensez-y. Est-ce la mère? Non, ce n'est pas la mère. Elle n'est que le témoin de tout ce qui se passe en elle depuis le moment où elle a connu son mari et où elle a planté sa semence et où il a planté sa semence pour qu'elle rejoigne la sienne. Dieu fait-il toutes ces choses de loin ces pensées s'étendent elles à chaque homme et femme et décident, elles, quand ces choses doivent avoir lieu. Non, tout ce travail est accompli par la puissance créatrice de l'esprit et la vie intelligente aimante en toute créature vivante. Nous voyons l'amour des parents pour leurs petits, fût ils des oiseaux, des animaux et des hommes. D'où vient cet amour? Il émane de la puissance créatrice de l'esprit de l'amour parfait du Père en nous. C'est parce que le Père accomplit le travail dans les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux et l'homme lui-même que nous sommes ici aujourd'hui, vivant, respirant, mangeant, dormant, ayant des enfants, vieillissant puis mourant pour nous rendre à un endroit plus heureux. Tout ceci est l'œuvre du Père, active en nous. Comment peut-on possiblement nier la vérité de tout ce que j'ai dit ce soir? Aujourd'hui, vous avez vu, un jeune garçon à l'agonie revenir à la plénitude de la vie en un temps très court. Est-ce moi qui l'ai guéri? Pas du tout. De moi-même, je ne peux rien. Regarde, on voit ici, hein? Pas du tout. De moi-même, je ne peux rien. C'est la vie qui est le père, actif en toutes choses. C'est la vie qui est le père, actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps souffrant. Il y est lui restituer sa pleine santé parce que j'ai cru qu'elle le ferait et que j'ai et que j'en ai pas douté. » Alors ici, c'est important. On ne doit jamais douter. Pour utiliser toute la force de, de la conscience, on ne doit jamais douter. Alors, c'est la vie qui est le Père actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps, un corps souffrant et lui, et lui restituer sa pleine santé parce que j'ai cru qu'elle le ferait, et que j'en ai pas douté. » Alors vous voyez, vous qui écoutez ici, tout est possible. Dans toutes les maladies, dans tout ce qui se passe dans vos vies, dites-vous toujours que votre esprit, en arrière, c'est comme l'air, vous respirez, vous respirez de l'air, mais l'esprit est en arrière de tout. C'est parce qu'il nous permet justement de, de faire tout ça. De, 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 tout, tout ce que la nature fait, c'est un esprit qui fait ça, c'est un être intelligent, c'est une technologie. Je vous l'ai montré l'autre fois le fameux papillon qui a, des, qui a réussi à créer des yeux de hibou sur ses ailes c'est pas, euh, pas la loi de Darwin qui aurait réussi à faire en sorte que un papillon par la, le hasard euh, par, le, par des milliers et des milliers d'années aurait réussi à dessiner deux yeux d'hibou parce qu'il aurait peut-être réussi à dessiner un nu un œil d'hibou sur une aile, mais pas les deux. Mais de toute façon, c'est impossible, c'est de la technologie, tout ça c'est de la technologie. Et c'est justement cette fameuse, le fameux père avec, avec tout son amour qui fait en sorte que, que tout, tout est possible. Tout est possible. Euh, T'as peux ici qu'est-ce qu'elle me dit? Bonsoir à tous. As-tu entendu parler un cours en miracle, Michel? Car c'est aussi Jésus. Non, j'ai pas entendu parler, mais euh, comme on disait hier avec Michel de Merce Jésus il parle, il a pas juste parlé à la porte parole, hein, il parle à, à beaucoup de monde en canalisation. Alors écoutez, si vous voyez que il y, a, il y a des messages de Jésus, écoutez-les parce que. Il nous donne beaucoup, beaucoup d'informations et il faut qu'on... on doit l'apprendre parce qu'aujourd'hui, la science nous le dit aussi. C'est la conscience qui crée la matière. Alors, sachez comment vivre dans ce monde pour en profiter au maximum. Et là, il est déjà 15h57 et j'ai un rendez-vous. Donc, euh, donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais arrêter à la page 11. Ici, parce que je dois partir... Euh, mais c'était c'était très bien, c'est une belle histoire ici. Euh, donc vous voyez un peu comment ça s'était passé, voilà 2000 ans. Euh, donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais revenir à ma scène numéro 1. Alors c'est ça les amis, euh, Sur euh, je, dois, je dois partir. Donc à la prochaine séance, nous allons commencer à la page numéro 11. Alors vous voyez que euh, de quelle façon... Jésus, euh, comment il faisait, comment il fait, on commence à voir comment il faisait pour guérir les gens. Ce n'était pas vraiment lui, c'est juste, il allait chercher la, la puissance du Père pour euh, arriver aux au guérisons. Et, et, et il mettait, il mettait aussi, euh, il disait aussi aux gens qu'ils allaient guérir et les gens euh, avaient cette croyance. Donc, c'est beaucoup de la croyance et, et, et il ne faut surtout pas douter. Alors, alors, sur ça, euh, je vais vous laisser et puis euh, et puis on se revoit dans une prochaine séance. Là, je pars dans un petit voyage, mais je devrais être de retour d'ici une semaine ou deux. Alors, on se revoit très bientôt et puis euh, je vous dis euh, au revoir à tout le monde. À la prochaine.